0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Duše bol, nebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Vítá vás Martin a Katka Okáčovi. Tento díl bude věnovaný člověku s duševní nemocí jako živitelě rodiny. Chceme se zamyslet nad tím společně s Kačkou, jakým způsobem nemoc, duševní nemoc ovlivnila oblast vydělávání peněz, živení rodiny, zabezpečení potřeb rodiny a podobně. Jak už zaznělo dříve, v předchozích dílech jste možná zaznamenali, já jsem měl nastartovanou kariéru tím, že jsem vystudoval právnickou fakultu, tak jsem měl nastartovanou kariéru velmi slibně. I přes tu duševní nemoc, která mě i během studií i vlastně postihla, tak přesto jsem to měl slibně nastartované. Pracoval jsem i v zahraničí, pracoval jsem v Bruselu, pracoval jsem v Londýně, pracoval jsem v Izraeli a bylo to takové, že jsem tu nemoc téměř nevnímal. Ta třetí ataka, která přišla na vysoké škole ve 22 letech, tak byla sice silná, ale to zaléčení potom proběhlo velmi dobře a já jsem mohl dělat do jisté míry všechno tak, jako normální člověk. Byla to doba takového mého rozletu, kdy jsem sice bral léky, chodil jsem jednou za čas pravidelně k lékaři, po další době, po několika měsících, jsem měl ty návštěvy odstupňované, ale žil jsem velmi aktivní život, velmi normální život, takový, jaký jaký mají lidé bez tady tohoto omezení. Když bylo to potom po nějaké době, co jsem se vrátil z Bruselu, začal jsem pracovat jako misijní pracovník v Litoměřicích, což bylo v roce 2003, a tehdy jsme se seznámili s Kačkou, tak to bylo nějakých deset roků po té atace v roce 94 tak se už začaly objevovat první příznaky toho, že něco není v pořádku. Jak jsme naznačovali v předchozím dílu, byly tam takové ty zvláštnosti u mě, které mnozí přikládali mému charakteru, že jsem se projevoval divně. Snažili se to a kdo se nesnažil tolerovat, tak mi třeba vyhýbal. Ale bylo to, bylo to už znát, že se něco děje. Aspoň kačka to poznal. Je to ta kačko?
0: Bylo to znát a bylo to znát i v tom, že ty si nevydržel v jednom zaměstnání. Ty si začal vlastně od té doby, co jsme se odstěhovali na Moravu. Si vydržel tak dva, tři roky s jedním zaměstnavatelem a pak si musel jít dál. Potom jsme i zkoušeli, že jsi dokonce uh, byl jako sám koncipient, aby jsi byl svým pánem, protože se nebyl schopen vydržet žádného šéfa.
1: Je? To je důležité říct. To, to byly ty příznaky, už které jasně signalizovaly, že se něco děje. Je zajímavé, my jsme je tenkrát nebrali jako příznaky blížící se ataky. Bylo to, bylo to pro nás něco, či, s tím jsme si úplně nevěděli rady, ale nebrali jsme to jako příznak. Je to tak.
0: V tu dobu jsem nevěděla, že se ta nemoc může projevovat i, i takto. Pro mě bylo netěžší to, že jsem nevěděla, co se děje. jsem si, připisovala jsem to, že máš krizi středního věku že se ti, já nevím, do se už přesně Matu, Byla jsem vlastně zoufalá, protože právě jsem nevěděla, co se děje. Hmm. Choval si se nezodpovědně, ty jsi přestal vydělávat peníze, ale to by to bylo jedno. Já jsem v tu dobu byla ještě na mateřské, takže je pravda, že to ovlivnilo i mě, kdy se vlastně to přišla ta doba, kdy já jsem ukončila dřív mateřskou a šla jsem pracovat. Což bylo pro mě takové těžké, a myslím, že možná i pro tebe, protože si uvědomoval, že, že si selhal v té věci. To
1: jsem si uvědomoval, k tomu se ještě potom zpátky vrátím, ale ještě bych chtěl zdůraznit, že do té doby, než jsme se poznali a potom vstoupili do manželství, tak já jsem do té doby vydělával peníze, i když v neziskovém sektoru, ale měl jsem pěkné peníze, a potom, když už si mě zažila zpátky v tom, v těchto měřících jako misionáře, tak jsem měl úplně jiné peníze. A my jsme vstupovali do manželství v době, kdy ty si vydělávala víc než ano, já. A tam bylo od začátku,
0: to je pravda. Ale v tu dobu ty si mělo svoji práci, já jsem byla spokojená ve školství, měli jsme v té době jedno dítě, tak mi to tak ani nepřišlo.
1: Je to tak, no. A Potom, když jsme se odstěhovali z Litoměřic zpátky do Příbora, do mého rodiště, tak jsem začal, jak jsi říkal, měnit zaměstnání a už jsem vydělával méně a méně. Si pamatuju takový příběh, kdy myslím, že to byly komunální volby v Příboře a já jsem tehdy se rozhodl, ve své své mysli, že se aktivně zapojím do toho dění v Příboře a že se třeba nějak více zapojím i v dění na radnici a rozhodl jsem se poznat Příbor z té druhé strany jako ten, kdo se nechá najmout na veřejné a prospěšné práce v Příboře a začal jsem poznávat několik dní ten příbor z tady té stránky toho pracovníka na veřejně prospěšných pracech. Ale to už bylo velmi zahranicí. Pamatuješ si na tu dobu?
0: No, Ty jsi tam nepracoval, ty jsi tam šel jako dobrovolník a dobrovolně jako jsi šel sbírat tam špačky a strašně si z toho užíval, a to už ty jsi byl někde ve svém ve světě.
1: To už byla taková ta, to už byl ten blud, který jsem si vytvořil. Já myslím, že to nikdo kolem mě nepochopil, kromě mě, který si to nesmírně užíval, ten blud.
0: Lidi byli takový spíš zmatení a smutné bylo, že mi nikdo o tom neřekl, to možná bylo jako na tomto těžké. Já jsem normálně chodila do práce, pracovala jsem tehdy ve školce jako učitelka, takže já jsem přes den byla pryč a nevěděla jsem, co ty děláš a podstatě to, že se něco děje, jsem zjistila až díky Facebooku, kde ty si psal svoje nějaké ty statusy a nějaké ty svoje to, co ty si prožíval dlouhé výlevy své, svých poznatků na Facebook a upozornili mě na to vlastně dvě kamarádky, které mi zavolaly a říkaly ty, hele, ten Martin píše nějaké divné věci. A vlastně jsem byla trošku tak, až jako jsem si to pak uvědomila, že že Je dobré to říct, možná když vidíte, že někdo kolem vás se začíná opravdu takhle velmi měnit, tak není od věci, jako ty ty blízké na to upozornit. Možná, že kdyby mi někdo řekl, ty hele, ten Martin se chová divně, nevím, jak bych na to zareagovala, to teď nemůžu říct, ale vlastně není není dobré jenom zavírat oči.
1: Tam byla ještě další situace mimo ty veřejně práce a to už bylo pár dní před tím, než mě nechala odvést. My jsme šli společně na ples a já jsem v té době nepil alkohol, dá se říct, skoro jsem abstinoval, ale pod vlivem té nemoci, která už se tak hodně blížila, jsem se choval tak podivně, že spousta lidí si myslelo, že jsem byl opilý na tom plese
0: Jo, toto bylo takové, to všichni mi říkali že jak v pohodě, on si opil a já jsem říkala, ale já vím, že on vůbec nic nepil a já jsem vlastně pochopila, že se něco děje, možná zase jsem to potřebovala zažít, že už jsem pochopila, že se to, to jenom tak nepřejde, že to není nějaký jenom moment, takže si se znemožnil, si se opravdu ve velkém a,
1: a pak přišla ta změna. Pak přišla ta změna. A ta změna přišla s tím, že z mě nechala odvést do nemocnice. V tu dobu už
0: neměl žádný příjem.
1: V tu dobu už jsem neměl žádný příjem, a jsi
0: ani na pracáku, to bylo náročné. Ty Nebyl jsi
1: vlastně začala zařizovat i oběhávat tady ty věci. Jsem musela
0: čekat, až tě propustí z nemocnice.
1: Mě propustí z nemocnice a potom zaléčení, které trvalo, Kolik to bylo? Z tři měsíce?
0: Necelé tři měsíce?
1: Necelé tři měsíce, tak jsme začali řešit vlastně tu existenční věc toho zabezpečení naší rodiny. Ty si ale věděl, že nejsi schopen nic zpátky
0: pracovat tam, kde jsi pracoval, takže si jako poprvé Jako právník jsem
1: nebyl schopen se zapojit hmm. nikde, takže jsem poprvé za dobu existence mé duševní nemoci jsem po dohodě s lékařem požádal o invalidní důchod. A to byla taková změna, protože když mi ho přiznali, přiznali mě invalidní důchod třetího stupně, tak to vytvořilo takový polštář finanční, který který ty si vlastně požadovala, tak v duchu. Já jsem se tak
0: modlila, já jsem měla nějaký limit, když jsem to měla spočítaný, aby jsme přežili jako rodina. Byla jsem za to moc vděčná, bylo to ještě dokonce snad o, o něco víc, než co jsem doufala. A bylo to takové uklidnění, protože ta doba té tvojí nemoci, toho, kdy ty si předtím, jak se to rozjíždělo, ty už si to zmiňovalo předešlým některým pořadu, si hodně rozdával peníze, hodně rád si nakupoval samé potřebné věci, že jsme měli 20 kg rýže doma a, a máme motorovou pilu a nevím co, všechno ještě tak. Na no různě... ta motorová
1: pila jsem snad ještě ani jednou nepracovala. Jednou jsme ji použili. Jednou jsme ji použili.
0: A tak nás to jako rodinu velmi vyčerpalo finančně, bylo to velmi náročné období a bylo bylo tam, musím říct, že jsem vlastně na tebe byla naštvaná, že si mě v tom jako nechal, já jsem to vnímala, že jsi mě v tom nechal. Na druhou stranu tím, že jsem pochopila, že to byla nemoc, že to nebylo, že by si byl nezodpovědný nebo něco, ale tím, že se to pojmenovalo, tak Ten důchod pro nás byl takový důležitý mezník, protože já jsem se uklidnila v tom, že to zvládneme, že nepůjdeme do mínusu, že to prostě vydržíme. A byl to takový odrazový můstek.
1: Tím chceme naznačit, že se dá žít bez důchodu. Tak jak jsem říkal, těch 20 let jsem neměl invalidní důchod a přitom byl jsem zaléčený. Musel jsem bojovat s nemocí, ale neměl jsem invalidní důchod, Začil jsem zabezpečit sebe a potom svoji rodinu sám. A potom, když přišla ta ataka, která byla tak závažná a invalidní důchod přišel, tak to byla taky možnost, kterou jsme přijali rádi. Takže opravdu tady ta věc je individuální. Někdo to může zvládnout bez důchodu, někdo to nezvládne bez důchodu. Prostě záleží na té situaci každého tak Bylo
0: čtyři. to období ta poslední, ta čtvrtá ataka byla tak silná, ty si opravdu v tu dobu na tom byl velmi špatně. Takže jsme, bylo dobré, že jsi měla takovéto období, kdy si se mohli jako plně dolečit, kdy jsme nebyli ve stresu z toho, že nemáme peníze. A ty si se mohl věnovat rodině a tomu, že si pracoval na svém zotavení, protože ty jsi v době toho důchodu dojížděl jednou týdně do Opavy na, na takový stacionář. Ty jsi na sobě pracoval. Nebylo to, že by si zůstal doma a jenom nic nedělal.
1: Nebylo to pro mě vůbec příjemné, že neživím rodinu. To můžu říct, že jako muž jsem velmi trpěl tím a to už jsem trpěl, dá se říct, jako misionář, který nebyl nějak zvlášť placený, ale, jak jsem říkal, vydělávala si jako učitelka více než já tak už tehdy to nebylo pro mě příjemné, ale v té době té duševní nemoci nebylo vůbec pro mě příjemné, že nepracuju a že jsem živený tebou. To můžu říct, že mě to nedělalo dobře. Když jsem začal jezdit do toho stacionáře, do psychiatrické nemocnice z Příbora, to je nějaké dvě hodiny jízdy vlakem, Mě to za to stálo. To bych řekl možná za sebe, že jsem poznal, že mě to hodně pomáhá ten stacionář, že mě to připravuje na život, že mě to připravuje i na tu budoucí práci. To zapojení, já jsem nevěděl, která práce mě čeká, protože jsem věděl, že nejsem schopen dělat nějakého odborníka ve své oblasti, ale věděl jsem, že ten stacionář je důležitý, tak jsem obětoval i ty dvě hodiny ráno a Dvě hodiny nebo dvě a půl hodiny cesty zpátky, ta cesta zpátky byla delší, tak mě to za to stálo. A po roce a půl, myslím, jsem dostal nabídku od psychiatrické nemocnice, jestli bych nezačal dělat, bych začal dělat peer konzultanta. Psychiatrické nemocnice, jako člověka, který má zkušenost s duševním onemocněním a předává ji dále. Tam si pamatuju, pro nás jako pro rodinu bylo velmi těžké ten začátek toho peer konzultantství, protože my jsme tam museli vstoupit bez finančního pokrytí zvenku, museli jsme ten kurz zaplatit z vlastních peněz. Ten kurz včetně ubytování a stravy v Praze stál na náš rozpočet asi 10 tisíc korun. Víc. Nebo ještě víc.
0: 10 tisíc byl jenom ten kurz.
1: Ne, ne, ten kurz byl 7,5 tisíc a byli tam, nebo bylo to ještě víc. To nevadí. Já si to nepamatuju tolik, ale je to, je to v podstatě...
0: Byla to celkem velká částka na začátek. A my
1: jsme nevěděli, jestli se nám to vrátí. Jestli, jestli nakonec budu zaměstnaný nebo nebudu zaměstnaný. to krok víry. Byl to velký krok víry, protože ty peníze jsme počítali a bylo to pro nás těžké. Ale pán Bůh to požehnal, bylo to dobré, že jsme do toho šli a ten kurz byl na podzim a od února toho dalšího roku jsem byl zaměstnaný jako pír konzultant Co přišlo záhy a to nás překvapilo, jak náš systém zareagoval že mi přišlo ze sociálního úřadu předvolání k přeskumu mého zdravotního stavu a můj invalidní důchod třetího stupně okamžitě skrouhli na dvojku, čímž mi ho snížili o několik tisíc a ten polštář, který byl příjemný, tak se najednou trochu vyfoukl a já jsem musel začít velmi aktivně pracovat na tom, abych tu mezeru vykryl, což zpočátku bylo těžké, protože jsem v Opavě nebyl tak často a ty finance se zháněly těžce.
0: No, Bylo to náročné v tom, že jsem o tebe začala mít strach? Kdy já jsem vnímala, že ty jak... Vlastně do té doby jsme byli v pohodě, vlastně bylo období tří let, kdy jsi měl plný invalidní důchod a bylo to takové příjemné a bezpečné a bylo to takové vykročení z té bezpečné zóny, kdy tím, že ty si pocítil tu tíhu toho, že vlastně nám opět tisíc spadly vlastně příjmy, tak ty si se snažil by to vykryt, aby si o tolik víc vydělal a začal si jezdit pravidelněji do nemocnice jako ten pír konzultant a já jsem tam vnímala, že v tu dobu, kdy ty jsi začal takhle hodně pracovat, bylo období, kdy se trošku zhoršil tvůj psychický stav, nevím, jestli se to pamatuje. přišlo i období, kdy jsme tak jako to konzultovali tam s s týmem lékařským, jestli nebude potřeba přeléčení, protože si se ti zhoršilo spaní, byl si takový nesoustředěný, nikdy si byl takový nevrlý a vnímala jsem, že to je nějaká změna, ale byla sranda, jak to pán má pevně ve své ruce, protože v tu dobu se vlastně stala ta věc s tím slepým střevem, kdy ty si tak jakoby ze dne na den musel vlastně povolit protože si měl velmi komplikovanou operaci. Vybralo to nejdřív, to vybralo, že to bude v pohodě, ale skončil si dlouho v nemocnici a měl si dlouhou rekonvalescenci, protože to slepé střevo bylo už u ní nebylo to takové jednoduché i to léčení, že? Pamatuješ si to?
1: Pamatuju si to velmi dobře. Byla to rána z čistého nebe, naprosto neplánovaně. Přišla bolest břicha, která nebyla výrazná, úplně jsem to podcenil nebo nějak jsem to nevnímal. A vlastně to slepé střevo bylo, bylo už nemocné hodně a přišla, přišla, přišly, kom, nebo přišly komplikace, které potom se táhly nějakou dobu. Vlastně
0: měsíc si tím pádem jakoby musel smít mít volno. Bylo zajímavé, že to volno ti pomohlo, že si se tak jako stabilizoval a potom si zase pozvolně a ty už si potom se do té práce vrátil, takže jsme si říkali, musíme to hlídat, aby toho nebylo moc.
1: Všechno špatné je k něčemu dobré. To je asi něco, s čím jsme se poučili, že pán Bůh někdy dopouští situace, kterým nerozumíme. Já jsem možná mohl, kdybych tomu nevěnoval další dobu tomu slepému střevu nějak zřetel, jsem třeba mohl umřít, ale pán Bůh si to použil k tomu, že vlastně proměnil ten náš přístup k k té práci, k tomu mému zdraví, k lepšímu. Takže to bylo takové zvláštní. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Dušebol, nebo když duše bolí na rovinu o duševním straví a nemoci. Dnes se věnujeme tématu duševně nemocný jako živitel rodiny. Skončili jsme ve svém povídání v době, kdy jsem začal dělat pírkonzultanta v psychiatrické nemocnici a po nějaké době mého pírkonzultantství přišla nabídka další práce, v oboru duševního zdraví a nemoci a to byla nabídka z Národního ústavu duševního zdraví, na, kdy se rozjížděl projekt destigmatizace duševního nemocnění v Morav- a mě byla nabídnuta práce v moravskoslavském kraji. A tento projekt je projektem Ministerstva práce a sociálních věcí A má v rámci celé České republiky pomoci zlepšit pohled lidí a taky pohled duševně nemocných na duševní nemoci a na to, jakým způsobem ta úzdrava zotavení může probíhat. Když přišla ta nabídka, bylo to září 2018, kdy jsem začal pracovat, Tam bylo zajímavé, byl to zase krok víry, protože sice smlouvu jsem měl uzavřenou od září 2018, ale tuším od ledna do června jsem musel podstoupit školení, kde jsem jednou měsíčně jezdil do Prahy na dva dny, protože z příbora to spojení do Prahy je složitější a školení začínalo brzo ráno v Praze, takže jsem tam musel najít nocleh u příbuzných a kteří se uvolili, že na těch několik nocí, co jsem tam za ten půl rok strávil, takže mě poskytnou azyl. A taky to byl krok víry, protože jsme nevěděli, jak to zvládnu, jestli nakonec ten projekt bude, nebude, jak, jak bude finančně,
0: jsme do poslední chvíli nevěděli. Jestli toho na tebe nebude moc, protože jsme se bavili, že máš, tu tendenci nabírat si hodně.
1: Tak to je asi věc, kterou mě musíš neustále připomínat, protože já někdy zapomínám, že jsem nemocný a že potřebuju nějaké limity. To je možná moje nevýhoda. Někdo to bere jako výhodu, by to mohlo brát, ale já to mám jako nevýhodu, protože nemám takovou tu záklopku, která by mě říkala Martine, pozor, už se blíží tvůj limit, měl by si zvolnit. Takže já jsem rád za tebe, kačko, že mi ten tu záklopku dáváš a že mi to hlídáš. Takže já jsem vlastně to školení podstoupil, byl jsem zaměstnán od září 2018, jsem doteďka na tom projektu zaměstnán a dává nám to další takový finanční vklad, výrazný do toho našeho rodinného rozpočtu, Konečně
0: vyděláváš víc než já, jsi šťastný. Konečně že?
1: vydělávám víc než tykačko, přesně tak. Není to tak, že bych byl šťastný, že by mě to, že bych nějak jako, ale jak jsem říkal, že mi to nebylo příjemné, že neživím rodinu jako tak. pořádný chlap, tak. Tak teď, tvoje
0: mužské ego si myslím, že teď. Moje je mužské spokojené. ego je
1: spokojené, ano. Takže jsem za to taky vděčný. Ten projekt je, čerpám v tom projektu, ať už jako peer konzultant nebo v tom projektu destigmatizace duševního nemocnění, čerpám ze zkušenosti svého života z nemocí. Možná je důležité říct, že ty kačko si v tom taky velmi aktivní.
0: No já se snažím držet tak v pozadí, já ti spíš tak dělám toho kontrolora a nahazovače.
1: <laughs> tak, ale jak jsme říkali, ty rodinné komunity je tvoje parketa, kde jednou měsíčně se mnou jezdíš, už pravidelně do psychiatrické nemocnice a v rámci projektu destigmatizace, a to nezaznělo úplně přesně, jsme rozjeli ty své pomocné skupiny, ten klub otevřeného srdce, kde můžeme, jsme tak nějak oslovili našich, našich 15, 16, 17 přátel, kteří většinou prošli psychiatrickou nemocnicí a taky prošli tím dolečovacím oddělením 17bc většina z nich tak znají, znají nás z té doby a my jsme pro ně v tom malém městečku Příboře vytvořili ten klub otevřeného srdce, kde oni se třeba z toho širšího okolí můžou zjíždět a dáváme si takovou tu podporu.
0: Tak je to něco, co pomáhá i nám. Musíme říct upřímně, že, že vlastně jak ty rodinné komunity, tak i to, že děláme klub otevřeného srdce je věc, která sice pomáháme druhým, ale vlastně to pomáhá i nám samotným, protože my jsme zjistili, že musíme o tom mluvit, že potřebujeme mít dostatek informací, že se potom potřebujeme sdílet. A taky tím, že jsme dali svůj život Bohu oba dva a do našeho manželství jsme šli s tím, že jsme měli náš verš, já a můj dům budeme sloužit spodinu. tak je to něco, co nás tak společně naplňuje, že vnímáme, že to je
1: naše služba. Je to naše služba a je to naše poslání a pamůh nám to vrací že, vrací, že nás to naplňuje, dává nám to smysl života, smysl naší rodiny, tak jak jsem říkala, já a můj dům budeme sloužit hospodinu a možná taky tím kultivujeme i náš zbor, církev, do které chodíme v Příboře, protože oni se za nás modlí, my nadhazujeme ty předměty, které v oblasti duševního zdraví vlastně máme Můžu říct, že jsem za nás modlí i v tuto chvíli, když máme tento pořád, protože jsme je požádali, ať na nás myslí modlitebně. Takže i za to jsme vděční. A...
0: Takže možná mi bylo dobré zhrnout, Martinku, když se bavíme o tématu duševně nemocný a živitel rodiny. Co bys ty, jako ten duševně nemocný, který je živitelem rodiny, řekl, co ti na té cestě, jako abys byl tím živitelem, pomohl, co pro tebe bylo důležité, co jsi musel uvědomit, nějaké takové rady.
1: Uvědomil jsem si, že bez práce se těžko žije. Je to úděl, který pán Bůh dal nám jako potomkům Adamovým, který neobstal, tak nám dal, ať máme ten úděl práce a můžu říct, že když jsem nepracoval, tak mě to hodně scházelo a možná jsem neměl ani úplně smysl života. Bylo to těžké, potřebuju a potřeboval jsem i předtím. To je důležité, když jsem nepracoval, protože spousta nás duševně nemocných nějakou dobu nebo třeba i další dobu nepracuje, tak jsem potřeboval režim. Potřeboval jsem program. Káťa mi, Káťa, ty mi dělala program. Nějakou náplň. <laughs> nějakou náplň každého dne, když jsem byl doma a já jsem si trošku nevěděla rady s tím dnem, kdy jsem se probudil a já jsem měl tendenci déle spát, vstávat později, A trošku ten den mi tak jako mohl protékat mezi prsty, kdyby ty si nezakročila,
0: se domlouvali. Domlouvali jsme se den dopředu vždycky, co ten další den bude, aby si věděl, co tě čeká, aby to bylo tak, co ty zvládneš v pohodě, nebylo to, nebylo to nic těžkého. Třeba jsme se domlouvali, kdy půjdeme spolu na zahradu, kdy pojedeme někde, nebo když ty si měl to, že si jezdil na ten stacionář, ale bylo to o tom, že jsi měl vždycky na ten každý den nějaký ten svůj plán, abys věděl, co musí zvládnout.
1: Je to velmi důležité. A potom, když přišla práce, tak jsem musel si najít práci, nebo díky bohu pán Bůh mi našel práci, kde se dá s tím zaměstnavatelem domlouvat, jakmile se mi zhorší zdravotní stav, zavolám zavolám do nemocnice nebo domluvím se se svým svým koordinátorem v rámci destigmatizace, že že potřebuju volno, potřebuju oddech a zaměstnavatel mi to poskytne, za což jsem hodně vděčný. Takže, Takže... To bych asi taky doporučil, abyste takto, kde je to možné, komunikovali se svým zaměstnavatelem o té nemoci. Je to taky důležité, že někdy máme strach odkryt karty svému zaměstnavateli, že jsme duševně nemocní a potom to může být trošku vnímáno, jako když ta nemoc přijde nebo se přitíží a zaměstnavatel si s tím neví rady, co s váma je ale k tomu, že nepříjemně ty vztahy narušit, tak je dobré, aspoň taková je moje zkušenost, od kritikarty karty a tomu zaměstnavateli říct o tom, že mám tady ty problémy, poprosit, ať si o nás stojí jako pracovníky, ať s tím společně nějak pracujeme s tou naší, naší situací. Tak děkujeme v tuto chvíli za poslech tohoto pořadu kdy jsme se zaobírali situací člověka s duševní nemocí jako živitelé rodiny. Jsme moc rádi, jestli nás posloucháte, jestliže máte nějaké dotazy nebo vás něco napadá nebo máte podněty, kam dál směřovat tento, tento pořád, budeme rádi, když dáte do redakce Rádia 7 vědět a my vám se budeme snažit odpovědět od mikrofonu se s vámi loučí Martin a Katka Ukáčovi. Buďte s Bohem. Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7,
0: které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.